0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes. Bienvenidos sean todos ustedes a este episodio que va a ser muy candente porque tengo las emociones un poquito cardeadas. Eh, muy, 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 muy caldeada. Voy a tratar de, de, de mantenerme tranquilo, pero yo creo que hay cosas que uno tiene que de vez en cuando regañar. Este, este episodio va a ofender a muchísima gente, porque lamentablemente, y si te ofendes, lo siento, pero este es el podcast de Opinión Abierta. Y si yo tengo que desahogarme, lo tengo que hacer. Si hay una cosa que yo no soporto, es cuando una persona quiera coger de estúpida a la otra persona si hay algo que yo no soporto y que no soporto es que una persona engaña a otra persona cuando esa otra persona lo que está buscándole es ayudándola y entonces le quiera pagar de esa manera y lo que más duele es que el que hace su el que comete su error es el que termina, es el que termina acusando al otro de lo malo porque el culpable es el otro me estoy refiriendo a uno, uno, uno de los flagelos, una de las situaciones que se dan bastante en nuestra vida, que yo estoy seguro que muchos de ustedes estarán identificados. Y que posiblemente los que vayan a escuchar esto, y que sean de estos tipos, también hay personas del grupo que a lo mejor le encanta ese tipo de modo vivendi, de conseguir dinero. A nadie le gusta pedir dinero. Claro, a la gente le pide dinero. A nadie le gusta acercarse y pedir dinero, porque eso es pedir limona. Y pedir limona, lismona, como debe ser, se ve muy mal para mucha gente. Entonces mucha gente utiliza una táctica, lamentablemente muy, una táctica muy, muy simple, y es la de pedir prestado el dinero o sea, en vez de pedirle a la otra persona dame algo dame lo que sea, no yo te voy a pedir prestado préstame tanto una cantidad, lo que sea de dinero ¿qué sucede? que el problema eh, el que pide prestado tiene una mentalidad yo entiendo que no todo el que, pre el que pide prestado piensa igual, pero lamentablemente la gran mayoría que hacen ese tipo de préstamos usualmente tiene una mentalidad de que lo que se lo que les presta no se paga para atrás o sea que lo que se presta se tiene que ser lo que se presta se quedó así y así tiene que quedarse y entonces tratan de buscar todas las formas para no pagar para atrás lo que le pidieron prestado sin importar el esfuerzo que tuvo el, el prestamista de darle prestado el dinero. ¿O para qué circunstancia tenía ese dinero el, la, el que presta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el, el, el prestamista va y le trata de cobrar, pues entonces el malo sigue es el prestamista, porque el que cogió prestado simplemente lo ve como el malo de la película, como siempre pasa. Y entonces eso ha generado en una serie de tragedias. Muchas tragedias han generado por problemas de que alguien le pide prestado a otro, dinero y entonces el otro cuando le cobra le exige y entonces empiezan las discusiones y entonces el que cogió prestado que no quiere devolver dinero para nada que no quiere pagar para atrás entonces busca todas las altimañas para no pagar para que eso se quede así y yo le voy a decir algo señores el que coge prestado y no paga y utiliza todas las mil excusas para no pagar el dinero y mira mal al que, al que le está cobrando esa persona tiene un solo nombre. Y es que esa persona es un ladrón. Ladrón no es solamente el que sale a robar. Ladrón no es el que toma lo ajeno. Ladrón no es el gobierno, como muchos le echan le dicen que el gobierno es el que roba. Ladrón no es el funcionario aquel que estafa. Ladrón no es el que hace una estafa vendiéndole cosas falsas. No, ese no es el ladrón. También es ladrón. El que coge un préstamo y no lo paga, y busca todos los peros del mundo para no pagarlo y e inclusive arma un drama para no devolver el dinero y al final no paga el dinero provocando el malestar entre esa persona. Y no importa que tú seas familia, porque se da bastante entre familia. No importa que seas familia, que seas amigo, que sea lo que sea. Mi hermano, el que no devuelve el dinero que le presta para mí es un ladrón a mí no me importa si te ofendiste si eres de este tipo de persona que está escuchando este podcast y te molestó lo que te dije si tú quieres dejar de escuchar el podcast, yo no tengo ningún problema con esto pero la verdad hay que decirla el que coge prestado tiene una responsabilidad de devolver lo que le prestaron porque es un préstamo si tú buscas en el diccionario la palabra préstamo Préstamo es algo que es temporario, en donde yo te estoy prestando un dinero de forma temporaria y tú después me tienes que devolver ese dinero porque el dinero me, es mío. Eso así es como funciona el préstamo. Hasta donde yo tengo uso de razón, siempre ha sido así. Ahora bien, para ver el prestado no es que yo le voy a coger prestado a Sultanito, pero entonces yo me voy a hacer el, la vista gorda, me voy a olvidar y me, olvidar, me olvido de esto y me hago el chivo loco y no me, ni me preocupo por pagarle y después lo no diga, ah no, yo no eso se va a quedar así, yo no le voy a yo no voy a pagarle para atrás a esa persona, eso se quedó así eso es un robo y eso solamente lo hace un ladrón así que, póngate a pensar tú eres el tito de ladrón, entonces ¿qué pasa? si, si tú eres la persona que coge prestada y de una vez le dice a los demás... Y entonces te, tú no pagas para atrás. Y te tildas de ladrón. No te ofenda. No te ofenda. Porque eso es lo que tú estás haciendo. Ponte a pensar. Analiza bien. Analiza bien. Tú le estás cogiendo prestado un dinero a una persona. Tú le haces el compromiso. Y no solamente eres un ladrón, sino que a la misma vez eres una persona desleal. Una persona que no, en la cual nadie puede confiar. Porque tú juraste cuando se te dio el préstamo para que se te dio el préstamo de que tú ibas a pagar el préstamo que ibas a pagarlo y sin embargo no cumpliste con la palabra no la cumpliste entonces eso es exactamente lo mismo que robar porque en ningún momento tú te pusiste de acuerdo con la otra persona para decir déjalo así no el acuerdo fue que tú le cogiste el prestado del dinero a la otra, a la, al, al prestamista con el compromiso de devolverle el dinero en algún determinado tiempo. El problema está que tú, muchas personas, eres de la persona que le gusta coger prestada y hacer que la gente se olvide para que eso usted quede así y te quede así de nada. Porque tú lo que estás es cogiéndole dinero a otra persona. Sin tú saber cómo esa persona consiguió ese dinero. Si tú sabes el esfuerzo que tuvo esa persona que hacer para poderse ganar ese dinero, y te lo prestó a ti en buena fe para que tú tengas y utilices tu mala fe para entonces no pagarle para atrás, yo definitivamente lo he dicho, no soporto a las personas así y entonces lo que más duele de todo esto es que después ellos cogen prestado el dinero, tú lo enfrentas y el que termina quedando mal es el que el que, el que prestó, porque el, que, el malo de la película soy yo y el, presta, y el que cogió su dinero prestado y el que no ha querido pagarme para traer el dinero fue la otra persona, y al final, por más, que, por más show que tú le hagas, no te devuelve ni un centavo, te quedaste sin dinero, perdiste ese dinero, y ya tú no puedes contar con ese dinero porque el, el, que, el que te cogió prestado, simplemente no le dio la gana de pagarte, eso es así señores, entonces de ahí es que vienen los problemas, vienen los conflictos, ustedes no tienen la idea de todos los conflictos que ocurren, porque una vez que ocurre ese problema, a partir de ahí se acaba la confianza, a partir de ahí la relación se desbarata, muchas amistades se han desbaratado por eso, relaciones de familia se han desbaratado, se han puesto también muchas rencillas en la familia, que se da mucho entre hermanos, entre tíos, entre todos, mucha diferencia, todo esto se ha, ha sido a causa de un préstamo que una persona hace y que esa persona no acata y no paga y te repito si tú coges prestado ya tú tienes un compromiso no hay manera de que tú trates de cambiar eso le voy a poner un ejemplo le voy, a, le voy a elaborar una pequeña historia para que ustedes tengan una idea de que estas situaciones es lo que se da muy frecuente esta es la historia de José y Pedro son personajes ficticios José tiene necesidades económicas y él le pide a Pedro que le preste, que le presten 100 dólares, vamos a poner 100 dólares, préstame 100 dólares que yo tengo que resolver un problema, Pedro le, Pedro le dice a José, ok, yo te voy a dar los 100 dólares, pero tú me tienes que pagar para atrás, es un préstamo, entonces el mismo José dice, no, no te preocupes, yo te voy a pagar, yo te pago esos 100 dólares te los pago inmediatamente, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar, tranquilo, Solamente me lo préstame lo que yo no necesito, porque tengo una necesidad económica. Entonces Pedro le dice, ok, yo te voy a prestar, pero tú me tienes que pagar eso, me lo tienes que pagar. digo yo, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Yo eh, confía en mí, te lo juro, yo, yo tú, tú sabes que yo no te voy a fallar. Eh, dame, dame uno una, 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 dos, en una o dos semanas, yo te, te pago esos 100 dólares. Pa, pa, no te preocupes. Bueno, pues entonces, Pedro, al escuchar eso confió, le dio su confianza a José y le prestó los 100 dólares bueno pues entonces Pedro está consciente de que bueno, en dos semanas José le va a pagar los 100 dólares, bueno pues ahí pasó, bueno sí pasaron las dos semanas y Pedro va a buscar a José y José le pregunta, oye José Vine a, a cobrarte los, 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 los 100 dólares que te, que te presté. Lo, lo tienes ahí. Y entonces José se queda como medio extrañado. Y le dice que yo, pero... Eh, y, le, y se dice, los 100 dólares. No, pero, no te, pero eh, ahora mismo yo no te puedo... No, te, no puedo porque eh, se me presentó una situación, una cosa. Eh, mira, dame una semana más y yo te lo voy a conseguir. Entonces tranquilo. Entonces, bueno dice, ok, está bien, pasaron dos semanas y él me está pidiendo otra semana, ok, está bien Pedro le dice, te voy a dar esta otra semana, después pasa la otra semana, va vuelve Pedro y se encuentra con José, dice, José yo quiero que tú me pagas los 100 dólares ya lo tiene ahí, entonces viene José le dice eh, no, mira que pasó, una, pasó un toy de luto, pasó una cosa y lamentablemente no he podido juntar el dinero mira, pero no te preocupes dame, dame dos semanas dame dos semanas y en dos semanas yo te voy a resolver el problema tú vas a ver en punto te lo voy a pagar bueno eh, eh, Pedro se pone un poquito incómodo pero dice ok está bien te voy a dar dos semanas ya van oye ya van tres ya van un mes ¿Cómo que dice porque tres semanas más dos semanas ya es un mes pasan esas dos semanas y cuando va Pedro a cobrarle resulta que José no aparece cuando llama a José José no le coge el teléfono cuando va a la casa de José, José no, no, no se encuentra. Y él dice, ¿dónde está José metido? No sabe dónde está, se, se, se encuentra buscándolo, no encuentra no, no, no qué hacer. Bueno, pues resulta que en una de esas ya Pedro se está sintiendo incómodo. Porque él está diciendo, como que se está dando cuenta, como que José se le está escondiendo para no encarar que tiene que pagarle los 100, los 100 dólares. Y de verdad, Pedro necesita esos 100 dólares. Porque se lo pidió prestado, él tiene que devolvérselo. Entonces, él sigue insistiendo, trata de buscar dónde está José, dónde está José, dónde está José. Y José nada que aparece. Hasta que en una, él se enconde y se da cuenta que José eh, llega a la casa. Y ahí mismo viene y indaga a José. Y entonces le dice, José. Y entonces José como que, al verse que lo, lo, lo encontraron, se, se, se sienta tan molesto, se estresa, está como muy estresado y, y se pone como en plan de, 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 de. Se pone a la defensiva. Y qué tú estás haciendo, qué te pasa, que tú me estás buscando, qué sucede. Y yo, espérate, espérate, José, en primer lugar no te pongas así conmigo. Yo simplemente te estoy buscando porque tú me, que tú me, deja, tú me dijiste que en dos semanas tú me ibas a pagar esos 100 dólares. Y entonces José se sintió molesto. Y entonces empezó a armar un drama y le empezó a decir eh, que no, que él no tiene ahora mismo, que él no tiene el dinero, que, que le ha pasado muchísimas cosas, que está pasando por momentos muy difíciles, que, que, que no se preocupe que él va a pagar ese dinero hasta el último centavo y lo va a pagar, que por favor que le dé tiempo, que eh, las cosas están demasiado difíciles. Le, le inventó un drama. Entonces ya Pedro empezó a molestarse. Ya Pedro empezó a enojarse, porque ya lleva ya. Ya aproximadamente un mes y dos semanas que José no le está pagando. Y van pasando los días y José no le está pagando. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que finalmente ya se lo encaró. Le dice, yo digo, oye José, ya está bueno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú no me quieres pagar el dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo veo que tú también tú estás trabajando y tú puedes fácilmente juntar ese dinero. ¿Qué te cuesta juntar el dinero y pagarme? entonces viene y le dice a José no, es que tú, eso no es así porque yo tengo que también pagar la casa que tengo que pagar renta, que pagar esto hecho cuarto. José, pero llevamos ya un mes y tres semanas y tú no me, y me dijiste que me iba a pagar en dos semanas y ya vamos para un mes y medio y nada y entonces ahí José al sentirse que le están reclamando utiliza una de las tácticas que todo el que coge prestado y que es mala paga y que no le gusta pagar utiliza alma todo un berrinche, alma todo un drama, se pone a, se pone a gritar, se, se molesta y le dice muchísimas cosas y le saque en cara a Pedro, ¿cómo es posible Pedro? que siendo yo como he sido yo contigo, que, he sido tú, que siempre hemos estado juntos y tú, no, tú me tratas de esta manera ¿qué te pasa? me estás acusando de ladrón, yo no soy ladrón, yo no soy un miserable hay gente que son miserables. Mira por qué tú te estás quejando. Porque por unos miserables 100 dólares. Mira por qué. Yo te dije a ti que te iba a pagar. Te dije que te, iba, te lo iba a pagar para atrás. Lo que pasa es que he tenido muchísimo contratiempo. Y eso es lo que ha pasado. Pero entonces Pedro le vuelve y le replica. Eso no es ser mal agradecido. Tú me prometiste a mí que me ibas a pagar en dos semanas... Y ya va más de casi dos meses Y tú lo único que has hecho es En los últimos días es rehuirme Y entonces el mismo José Al sentirse que está acorralado Y que no le gusta que lo estén señalando Empieza a decir, tú me estás acusando de ladrón Yo no me estoy escondiendo de nadie Yo no estoy encondiéndome de ti Simplemente que han pasado muchísimas cosas Ah, yo no puedo creer que tú seas capaz De hacerme esto, Pedro Como yo he sido contigo Que hemos estado juntos en las buenas y en las malas y mira cómo tú me estás tratando por unos, unos miserables 100 dólares. Pero claro, son miserables 100 dólares. Pero entonces él no dice si él lo va a pagar o no lo va a pagar. Él simplemente le está dando demasiada larga. Le está armando un drama. Pero Pedro ya está harto y está cansado. Y le puso un ultimátum que si le, o le consigue el dinero o va a haber problemas yo ocho cuartos. Entonces el mismo, el mismo José se siente totalmente acorralado y él le dice no te preocupes yo te voy a pagar ese maldito 100 dólares ya, ya la relación de José y de Pedro se fracturó y todo porque José se volvió un mala paga se volvió un moro obtuvo mora no le quiso pagar el dinero para atrás porque aparentemente a José se le metió en la cabeza que él no tenía por qué pagarle, pa pagarle ningún centavo a, a Pedro entonces ya eh, el mismo Pedro se molestó le gritó, tuvieron una fuerte discusión y él amenazó que si él no le devuelve ese dinero él va a ir con la policía para que él tenga que pagarle los 100 dólares entonces el mismo José le dijo no te preocupes, yo te voy a pagar, no te preocupes yo te voy a pagar, malagradecido ingrato, porque ahora resulta que el malagradecido el ingrato, el malo es precisamente Pedro que fue quien le dio, el, le, le prestó los 100 dólares él fue que se lo prestó entonces, mira cómo eso va elevando. Entonces, ¿qué pasa? Después dice, mira, si tú quieres, ver a mi casa a buscarlo. Ve a buscarlo a mi casa. Ve, ve a buscarle el dinero a mi casa. Si tú quieres, nos vemos ahorita. Ve, ve más tarde a mi casa. Y yo te voy a dar los 100 dólares eso ya para salir ya de esa vaina. Bueno, pues entonces, Pedro se va directamente a la casa a buscar los 100 dólares. Entonces, en una de esas, el mismo José, molesto, enfurecido, mal porque él entiende que eso lo tienen cansado y entonces José dice esto se va a acabar ya de una buena vez por todas yo voy a poner un punto final a esta vaina y entonces el mismo Pedro va allá y le, y le dice ¿Dónde está el dinero José? Y dice yo no tengo yo yo no tengo yo, yo no tengo dinero ahora mismo yo no puedo llame jarté José Voy a llamar a la policía. Y si tú, voy a llamar a la policía. Tú vas a tener que pagarme ese, esos, esos 100 dólares como sea. Y entonces José, en una de esas, coge un revólver. Porque resulta que José siempre está armado. Porque siempre el que coge prestado siempre está armado. Y eso siempre ocurre. Entonces José dice: ¿Tú quieres los 100 dólares? Y José, en medio de la furia, sin pensarlo dos veces, sin premeditar sin, sin pensar dos veces, le pega un par de balazos a quemarropa, ropa a Pedro y Pedro cae muerto. Después que José se da cuenta de lo que acabó de hacer, ahí mismo vuelve en sí, y él entonces ahora está mal. Todo el mundo vio que, que escucharon un par de disparos, y encontraron a Pedro tirado en el piso con sangre, y entonces toda la familia, tanto en la casa de José, y José en una de esas busca la forma de salir corriendo, pero también a la misma vez la gente lo detiene Sale corriendo y, y huye se, se va para otra casa Se va para otro sitio Y está huyendo Declara muerto a Pedro Pero entonces ya todo el mundo empezó a decir El que lo mató fue José José se vuelve un prófugo De la justicia Se vuelve un prófugo de la justicia Y entonces está desaparecido Nadie, nadie sabe dónde está metido Están asediando buscando la casa Están buscando todo la familia, de, la familia de Pedro claman justicia por Pedro porque Pedro no merecía que lo mataran nada más por unos malditos 100 dólares, y esa es la realidad y ya hay un muerto ¿cómo puede terminar esta historia? bueno puede terminar de diversas maneras como el mismo José entregándose la justicia o como muchos suelen hacer quitándose la vida después de lo que acabó de hacer, sea cual sea José no va a terminar bien y ese retrato que yo le acabo de presentar a ustedes, al final tuvo, terminó de forma trágica. Y así como pasa eso, ha pasado con muchísimos casos, señores. ¿Y todo por qué? Porque el que cogió prestado no quiso devolver el dinero. Porque hay muchas personas que son como José, que cogen prestado para salir de sus necesidades, gatan el dinero, y después ellos, como no tienen la posibilidad de juntar ese dinero, pues lo que ellos hacen es que se hacen el la vista gorda y piensa que esa deuda se va a quedar así y nadie eh, lo va a reclamar, eso se va a quedar así eso se queda así, yo no voy a mortificarme, no no voy a esforzarme por pagárselo, ¿para qué? voy a pagar eso, además es mi amigo o es, mi, o es un familiar mío, es mi hijo o eso, y entonces se utiliza diversos tipos de tácticas, ese, ese José puede ser un hermano puede ser un hijo, puede ser un primo puede ser tu pareja o puede ser tu mejor amigo, o puede ser cualquier persona, pero ese es José. Hay una tragedia, y casi siempre la tragedia, el que termina pagando los platos rotos, lamentablemente es el que cobra, el que prestó, no a la persona a la que le prestaron. Yo lo que le digo a ustedes, da pena, da muchísima pena, que este tipo de cosas se estén dando. En la República Dominicana ocurrió un caso hace unos dos o tres años atrás sobre un alcalde que era, era alcalde de la, ciudad, de la ciudad y también era dueño de una banca deportiva. Un señor llamado Juancito Sport. Le llamaban Juancito Sport porque tenía banca deportiva. Y el caso de él fue muy diferente porque el caso de él no se trató de un préstamo de que cogió prestado, sino que... La persona que lo ultimó a él, pero que también él fue ultimado, junto con y el guardaespaldas de del, del mismo Juancito, eh, fue precisamente porque la el, que, el que provocó la tragedia, el que generó la, el, la fuente de la tragedia fue una deuda. La persona empezó a coger prestado, empezó a coger prestado, a hacer préstamos no le pagó a la financiera, no le pagaba al banco, no le pagaba nada, se hizo de la vista gorda o, o estaba en situación como cualquier situación económica. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a, le embargaron, le hicieron un embargo. Él no quería que le hiciera el embargo de la casa, que le embargaron todas sus propiedades en, en hora de la mañana, que eso se hace mucho allá en la República Dominicana. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Él fue molesto, enfurecido, tomó un arma de fuego, porque yo siempre lo he dicho. Qué bueno es estar armado para utilizar el arma de fuego para agredir contra una persona que simplemente lo que está haciendo es cobrándote un dinero. Así cualquiera lo hace. Entonces va a esa persona, y miren qué momento fue que ocurrió eso. En un día, donde había una reunión, donde había una fiesta, donde había una celebración, donde muchas personas estaban reunidas en una celebración de Navidad. Oigan bien, fue una Navidad. Entonces él eh, se, se encontró con, con el hoyo ciso, Juancito de los Santos, Juan de los Santos, conocido como Juancito Sport. Y entonces esa persona... El alcalde, va, el alcalde va con él para la oficina para hablar con él y discutir. Entonces empezaron a tener una fuerte discusión y entonces al final el hombre parece que no aguantó y pegó un balazo y, lo, y mató a Juan de los Santos, pero también a él lo mató. También hubo un intercambio de disparos con el guardia de Juan de los Santos. O sea que tú ahí tres personas murieron ahí. Nunca se supo, llegó a saber según la investigación qué fue lo que ocurrió, si fue que él le disparó, a, la, a, tiró, a, tiró a empezó a disparar a todo el mundazo, no se supo cómo fue. Yo, bueno, eso ya habría que buscarlo en las noticias, cómo, cuál, fue, cuál fue el reporte que di, se dio en la fiscalía. El caso es que tres personas murieron precisamente por una deuda de una de las dos personas, porque el deudor no, quiso, no, no, no pudo pagar le hicieron un embargo que es lo correspondiente y entonces fue a reclamarle fue a reclamarle a otra persona que era resulta que era el hermano que no, que era, el problema era con el hermano de, 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 del, del, del finado para que ustedes sepan Juan de los Santos no tenía nada que ver con eso pero era el hermano y por ser el hermano él le fue a reclamar a, le fue a reclamar y ahí terminó eso en tragedia cuánta tragedia cuánta tragedia no han ocurrido precisamente por culpa de un maldito préstamo o por culpa de una deuda. Porque tú coges prestado y no quieres pagar para atrás. Cuántas personas no han caído presa precisamente por, por estar cogiendo préstamo y no pagar para atrás. Porque piensan, piensa que las deudas hay, se van a borrar con el tiempo. El que coge préstamo tiene que pagar. El que coge préstamo tiene que pagar si la gente se dio en cuenta la, lo, lo, lo delicado que es un préstamo se pusieron a pagar ahora, ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que la mayoría de la gente de ese tipo de personas que le encanta coger prestado ellos, lo que ocurre con ellos es lo siguiente lo que ocurre con ellos es los, lo, lo siguiente esas personas sencillamente lo que hacen es que ellos cogen prestado sin ellos, y cogen una cantidad que es difícil para ellos tratarla de reponer entonces para que se meta a coger el préstamo si ellos no van a ser capaces de pagar por eso es que a veces por eso que últimamente se le pide a la persona eh, que si coge un préstamo que, que sean capaces de pagar para atrás porque si no son capaces de pagar para atrás entonces eso va a ser un problema o que por lo menos no puede pagar de todo de un todo a la vez o sea, si tú coges un préstamo de tantos miles de dólares, pues tú tienes que te, te van como una especie de un plan de pago para que tú vayas pagando, pero por lo menos está pagando, de lo contrario, si tú no pagas, eso te lo mandan para colección, y señores, ustedes no quieren ni saber lo que es aquí en los Estados Unidos la colección, porque la colección, muchachos, no solamente te daña tu reputación, tu crédito se va a pique, todo se va a pique, y entonces, lamentablemente, te van, tú tienes una cuenta de delincuente, y estás sujeto a que te puedan embargar, y duro es cuando tú, por ejemplo, debes impuestos, yo, yo fuera mucha gente, no se pusiera, no se pusiera tarde impuesto a estar debiendo el impuesto al IRS, porque mi hermano, cuando tú le debes al, al gobierno, el gobierno te lo saca en cara y, te, y ellos te, te intervienen en tu cheque, te lo intervienen para que lo sepa. Eso es así. O sea que el que, el que, el que coge prestado creyendo que eso va a pasar desapercibido, no lo crea así. Porque el que no devuelve el dinero que se le presta es un ladrón. No me importa que te moleste. No me importa que tú pienses lo que tú quieras pensar. No me importa nada de eso. Eres un ladrón. Si tú no quieres que te llame ladrón, paga. Y esto califica para todo. No importa que tú seas tu familia. Mira, no hay una cosa más desagradable. Que, porque esos tipos de cosas a veces los sacan a la luz cuando hay reuniones de la familia o cuando hay encuentros familiares siempre sacan a algo de esas cosas eh, realmente es duro cuando a ti te dicen, mira porque tú me debes dinero porque tú eres un mala paga, porque eres un ladronazo que, no, que, que te quedaste con mi dinero, me cogiste el dinero prestado y nunca me devolviste para atrás y entonces la otra persona se defiende diciéndole directamente, mira yo eh, que eso no es cierto, porque a la gente no le gusta que le, a él le gusta que lo llamen ladrón ahora, si a ti no te gusta que te llamen ladrón pues entonces, paga mi hermano, paga, si tú, si tú debes dinero, paga, haz lo que sea, pero paga, y uno de los problemas, que hoy en día, se da bastante, es que la gente, se pone a hacer, acuerdos de boca, señor. en estos tiempos, tú no puedes estar, ante el lujo, de estar haciendo, acuerdos de boca, porque lo que tú hagas, por la boca, se lo lleva, el, se lo lleva el viento, señor. se lo lleva, el viento, así que, Recuerda, hazlo todo por escrito, búscate una no, 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 y notarice ese documento para que tú definitivamente sirvas de soporte, para que cuando haya un reclamo, pues ya, se, ya hay un papel de por medio y que el que no quiera cumplir y acatar a eso, pues entonces ya tiene ya tiene algo en su contra. Pero cuando te puedes estar haciendo acuerdos de, de boca para afuera. Eso se lo lleva el viento. Es lo que tú digas con lo que la otra persona dice. Y entonces es mucho más complicado... Cuando tú quieras ponerle una demanda legal... A esa persona... por pues falta de pago. O sea, es mucho más difícil... es más, más complejo de lo que la gente se imagina. Por eso yo le digo a la gente... Y es algo que... Se lo digo reiteradamente... Piense muy bien... Antes de tú pedir prestado. Y se lo digo, señores... Vamos a tratar... De que si te, tú coges prestado... Devuelve tu dinero. Si, mira, no es una cosa... Que, que, que sea tan mal que a ti te miren donde quieres y que tú te veas mal todo el mundo te mire mal y que a ti te cierren la puerta porque una vez que tú estás viendo una persona mala paga donde quiera que tú vayas nadie te va a abrir la puerta entonces te cierran todas las puertas entonces ¿cuál es el fin de tú ser mala paga? ¿cuál es el fin de tú no pagar la, de tú no pagar ¿cuál es el fin de tú estar cogiendo préstamos? Para que donde quiera que tú vayas, terminen a ti como el malapaga, el que, no, el que no paga, el que le coge prestado a la gente y se olvida y, y deja todo. Y que terminen a ti de ladrón, de malapaga, de personas que son los únicos que quieren simplemente aprovecharse de la gente más inofensiva, de por Dios. Entonces, no le gusta pedir, pero sí le gusta coger prestado. Pero entonces no sabe devolver. Porque el préstamo es así, señores. Hasta donde yo tengo uso de razón, prestar es de manera temporal. Y el que presta tiene que pagar. No importa como tú lo quieras poner, por más que tú me discutas, no lo importa, no importa. Por eso yo le digo de donde doy el consejo a ustedes, no importa que sea tu hermano, no importa que sea tu papá, no importa que sea tu hermana, no importa que sea tu prima, no importa que sea la mujer que está más buena del barrio, que a ti te gusta. Si ellos te cogen prestado, ellos tienen que pagarte. Y viceversa. No seas tú un moroso, ni tampoco permita que un moroso esté a tu asedio. Y si esa persona al final no te va a pagar, pues a la, para la próxima no lo tome más en cuenta, no le, pre, no le haga más préstamo. Asume la consecuencia. Si tú coges prestado, asume la consecuencia de tus acciones, asúmela, porque parte del problema, de que le gusta coger prestado, es que quieren, quieren entonces ellos, molestarse, porque le están reclamando, tú sabes que a ti te van a reclamar, en cualquier momento, entonces cómo es que tú quieres venir ahora, a privar eso, entonces qué es lo que pasa, que lo que tú quieres es, coger el dinero prestado, y armar un drama, para no pagar el dinero para atrás, y eso es lo mismo que robar, es exactamente lo mismo que robar, cuando tú no quieres pagarle a la otra persona, porque tú, y tú lo que estás utilizando. Mucha drama. Para que no, te para, no pagar. Pues lo que tú estás haciendo. Simplemente es robar. O sea que tú eres un ladrón. Así que así como tú te pasas. Acusando a los políticos. Acusando a todo el ladrón. Si tú eres una persona que pide prestado. Y no paga lo que, lo que te prestan. Eres todo un ladrón. Señores. Vamos a tratar de evitar tragedia. Vamos a tratar de evitar conflictos con la familia. Vamos a tratar de evitar rupturas de, de sentimiento. Vamos a tratar de... de de, 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 de no romper relaciones de hermanos, de amigos por culpa de un maldito préstamo y yo lo digo a la brava, no es que no coge préstamo, tú puedes coger préstamo tú puedes coger préstamo pero tú tienes que pagarlo, si tú lo pagas te, te van a abrir la puerta, porque así si tú, si tú le pagas a otra persona a otra persona, otro día tú tienes necesidad tú vuelves y te pagas y automáticamente ya tú tienes algo en que te puede prestar, ahora si tú eres una persona que eres una persona mala paga que eh, empieza a coger préstamo y entonces, el que el, tú le coges préstamo a otro y al final no le quieres pagar porque no te dio tu maldita gana, porque el 90% de las personas que no pagan, el, que no pagan para que no le gustan que no pagan, o sea, lo hacen porque sencillamente ellos no le da la gana. No, olvídate que, ah, que, no, que, que, que todas las excusas que no, olvídate, no le dio la gana. A mí me prestan un, un dinero y lo primero que yo hago es sencillamente es buscar la forma de devolverlo lo más pronto posible. Porque yo voy a tener más puertas abiertas si yo mismo definitivamente devuelvo dinero para atrás. Pero si yo me pongo a estar de mala paga, a coger el dinero prestado y después cuando me vienen a cobrar, yo le pongo la cara le pongo la cara larga y estoy molesto y, le, y entonces me hago recio y le hago, creer a los, le hago creer que el que malo el malo fue el que me prestó el dinero y no el que cogió el dinero prestado entonces estamos definitivamente muy mal y por eso le digo a todos ustedes tenemos que comportarnos señores porque y, y ese tipo de comportamiento hay que estarlo cambiando porque si tú no lo cambias eh, vamos a seguir teniendo tragedia vamos a seguir teniendo de serie de comportamientos que al final del día eh, no te va a beneficiar para nada porque todo el que coge prestado todo el que coge prestado al final del día si se pone a estar cogiendo prestado con el único objetivo de quitar el dinero a la gente, al final le va a tocar uno que le va a cobrar su dinero y te va a caer atrás, aunque tú estés debajo de una piedra, no importa lo que sea, te va a caer. Señores, y yo, y yo, y yo te digo, hay que tener cachaza, señores, hay que tener muy buena cachaza, para tú ponerte, tú sabes lo que es que tú no puedas dormir, que tú te, tú te acuentes en tu casa, Y yo no sé cómo puede gente dormir tranquila, cuando tú le estás debiendo un dinero que te prestaron. Que a veces es una insignificancia de dinero. Y entonces quizás tú le saques, caray, me está cobrando 100 dólares. Pero eso, pero, te, pero es un dinero que no es tuyo, papá. Si es una insignificancia, como tú dices, págale inmediatamente ese dinero. Pero entonces, ¿qué pasa? Se echan mil dólares y quiere que eso se olvide. Y eso, lamentablemente, no se olvida. Imagínate que, Imagínense que los bancos. Tú cojas prestado, tú cojas una tarjeta de crédito y empiezas a estar sacando dinero, usando la tarjeta de crédito miles de veces. ¿Qué tú crees que va a pasar? Se van a ir a pique todos estos bancos, se van a ir a pique. ¿Por qué? Porque definitivamente, si tú te pones a estar cogiéndole prestado al banco y el banco definitivamente no, eh, tú no le pagas, no creas tú que el banco va a salir perdiendo. El banco te va a caer atrás donde quiera que tú vayas. No creas tú que te vas a quedar con los brazos cruzados. Si tú te metiste en una casa, y tú te pagas una hipoteca, y tú dejaste de pagar esa hipoteca, y tú dices, ah, yo no voy a pagar porque yo no, no me di a la gana de pagarlo. Te la quita la casa. Y lo peor del caso es que yo, ellos, ellos pueden usar la justicia, ellos pueden someterte a la justicia usando las leyes de cada ciudad y de cada país, como debe ser. No, te, no permita que ese tipo de cosas pasen. Pero tú sabes lo que es tú estarte levantando, ah, durmiendo, y levantándote con un desasosiego, nada más pensando de que eh, yo debo algo, yo debo esto, yo debo lo otro, ah, mira, yo eh, yo, yo, no tengo yo ahora mismo estoy sin dinero, pero debo esto, debo esto y debo aquello. Y no es fácil, señores. Hay gente que vive con muchísima deuda. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene más deuda de, de, de préstamo que de tarjeta de crédito. Y eso que la tarjeta de crédito es un, es un préstamo. Eso es, es técnicamente un préstamo, pero si nos ponemos a calcular la cantidad de personas que definitivamente coge prestado y debe más dinero de préstamo, yo te garantizo a ti que es mucho más alta la cantidad de personas que coge prestado. La verdad, sencillamente, no sé cómo la gente puede aguantar eso, pero la, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. De todas maneras, el consejo que yo le doy a ti, si tú quieres que llevemos la fiesta en paz, yo te aconsejo. De consejo, te aconsejo lo siguiente. Número uno, cuando tú tienes, cuando tú, cuando tú tienes tu dinero, cuida tu dinero y defiende tu dinero. Tú no estás obligado a prestarle dinero a nadie. No estás obligado. Tampoco están las demás personas obligadas a, a pedirte prestado a ti. Nadie debe obligarte a Que tú debes pre prestar porque la otra persona te lo diga a ti, al menos de que sea un evento, al menos de que sea algo que, que coincidimos o oh, cada quien nos vamos a juntar en el mismo, en el mismo sitio. No, así que es bueno que la gente entienda eso. Traten por todos los medios de que si coge prestado, paguen, señores. Paguen si tú no puedes, si tú no puedes pagar lo que pre prestaron, pues simplemente no coja prestado, mi hermano. No lo hagas, no cojas prestado porque la verdad del, a la verdad del caso que no vale definitivamente la pena de hacerlo. Así que quería compartir este momento, este, esta especie de desahogo, porque lamentablemente en el flagelo, en el entorno donde yo estoy, están las situaciones muy caldeadas, y la verdad que yo también tengo mi punto de vista, tengo mi criterio de esas cosas, y me da mucha pena cuando yo veo personas hablando mal de los demás a la espalda de los otros, Nada más sencillamente porque esa persona decidió coger prestado y después eh, no quiso pagar para atrás lo que se le prestó. Y es duro, señores. Hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que lo hace. Está cogiendo prestado como si fuera una cultura. Inclusive hay muchos que se han hecho hasta, hasta ricos cogiendo prestado. Y eso me duele mucho. Me molesta mucho lo que esté pasando. Y por eso eh, yo lo pienso muy bien antes de pedir prestado. Antes de pedir prestado. Si yo pido prestado, tanto de asegurarme si yo puedo, tengo la posibilidad de devolver para traer dinero y establezco una responsabilidad de, de prestar dinero. Ahora, si yo, si se acercan de mí a pedir prestado, yo tengo todo el derecho de decir que sí y de decir que no. Así que eh, yo soy libre de libre de Dios, yo tengo derecho de decidir o no si te presto, como también la otra persona tiene el derecho de decidir o no de prestar. Pero de que hay un préstamo, tiene que haber un acuerdo mutuo, un acuerdo responsable en el cual los dos debemos eh, vigilar y que nadie se haga de la vista gorda de decir de que, que, el, que, el, que pide, el que coge el prestado el eh, no tiene por qué devolver el dinero para atrás. Quítese eso en la cabeza, el que coge prestado tiene que devolver el dinero porque de lo contrario, si no lo devuelve. Entonces es peor que un funcionario político, peor que el mismo gobierno, son peores. Así que ya lo saben. Si, no, si quisiste entender de lo que estábamos hablando aquí, eh, del tema de lo que es el, los préstamos, donde cogen préstamos a otros y no les devuelven para atrás, pues yo quería compartir con ustedes este audio, que no ha sido nada fácil, porque la verdad es que yo, nada más como he escuchado, siento molestia nada más de pensar de que eh, a uno después lo pueden coger inofensivamente porque a veces ellos te cogen inofensivo y lamentablemente siempre cogen a la persona que es inofensiva eh, la captura precisamente para ellos supuestamente sacarte el provecho a ti y a, los, a tus seres queridos así que eh, ojo con eso, echemos para adelante si tú quieres coger prestado, con coge prestado pero si coges prestado por lo menos págale para atrás ese dinero para que a ti se te puedan abrir más puertas en el futuro, así que cuídense mucho damas y caballeros por escucharme en este episodio medio complicado que tuve que hacer sobre lo que es el coger prestado y nos vamos a escuchar en el siguiente episodio de Opinión Abierta será damas y caballeros hasta el siguiente programa nos vemos